0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو الہدا سہلن مرحبا ومرحبا الحمدللہ ہم سب یہاں پر صرف اور صرف ایک مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور وہ ہے اللہ سبحان تعالیٰ کی رضا کی خاطر اللہ کی کتاب کو سمجھنا ہمیں یہاں اللہ کی کتاب نے اکٹھا کیا ہے اللہ کی محبت نے جمع کیا ہے اللہ سبحانہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص اور قبولیت عطا فرمائے ہماری نیتوں کو صرف اپنے لیے خالص کر دے اور ہم اس سے راضی ہو جائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے نفامند علم میں بہت زیادہ اضافہ فرمائے اور آپ کا یہاں آنا مبارک ہو آپ کا علم مبارک ہو اور اس کے بعد آپ کا عمل اور آپ کی ساری زندگی برکتوں سے بھر جائے الحمد لله عدد ما خلق الحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله على ما أحصى كتابه والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك لا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل اقدة من لساني يفقه قولي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتما من بائی تمبیو تتلون کتاب اللہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور الحمدللہ للّہ آپ ان میں شامل ہیں کہ جس جگہ پر آپ بیٹھے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے یہ مسجد ہے اس میں ہم سب اللہ کی کتاب پڑھیں گے فرمایا یتلون کتاب اللہ ہی وہ نہم اور اس کی تعلیم میں باہم مصروف ہوتے ہیں سیکھتے سکھاتے ہیں اس کی فوری جزا ان کو کیا ملتی ہے تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں تو اللہ سبحان تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا ذکر بھی اپنے فرشتوں کے پاس کرے جس طرح ہم سب مل کر اس کا ذکر کر رہے ہیں اس کی کتاب پڑھ رہے ہیں اللہ کے ذکر کی ویسے ہی بہت بڑی فضیلت ہے اور خاص طور پر جب اکٹھے ہو کر اللہ کو یاد کیا جاتا ہے تو اس کا اجر و ثواب اور اس کا فائدہ کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تبارک تعالیٰ کے کچھ زائد فرشتے ایسے بھی ہیں جو گھومتے پھرتے رہتے ہیں یعنی ادھر ادھر ڈھونڈتے رہتے ہیں اور ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو مل بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں پھر جب وہ ایسی مجلس پا لیتے ہیں جس میں ذکر ہو تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں یہاں تک کہ ان سے لے کر آسمان دنیا کے درمیان کا خلا بھر جاتا یعنی اتنی کثرت سے فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں بس جب وہ متفرک ہوتے ہیں یعنی مجلس ختم ہوتی ہے فرشتے بھی چلے جاتے ہیں تو اللہ عزب اجلّہ ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ بخوبی جانتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو وہ عرض کرتے ہیں ہم زمین میں تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو تیری تسبیح تکبیر تحلیل اور تعریف اور تجھ سے سوال کرنے میں مشغول تھے اللہ فرماتا ہے وہ مجھ سے کیا سوال کر رہے تھے وہ عرض کرتے ہیں وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے ظاہر ہے کہ ہم یہاں پر آئے ہیں کسی مقصد کے لیے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے ہمارا انجام اچھا ہو ہم جنت الفردوس تک پہنچیں یہ سفر جو یہاں سے شروع ہوا ہے علم کا اس کا اختتام جنت الفردوس تک ہو تو یہی نیت یہی شوق اور یہی جذبہ ہمیں اتنی دور سے بگا بگا کر لے آیا ہے اللہ سبحان تعالی اس کو قبول فرمائے تو وہ تیری جنت کا سوال کرتے ہیں یعنی ہم سب بھی جنت سے کم کسی چیز پر راضی نہ ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے وہ ارض کرتے ہیں نہیں اے میرے رب اللہ فرماتا ہے اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی وہ عرض کرتے ہیں اور وہ تجھ سے پناہ بھی مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مجھ سے کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے فرشتے عرض کرتے ہیں اے رب تیری جہنم سے اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے وہ کرتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ میری جہنم کو دیکھ لیتے تو پھر ان کی کیا کیفیت ہوتی فرشتے عرض کرتے ہیں اور وہ تجربہ مغفرت بھی مانگ رہے تھے اپنے گناوں کی معافی بھی مانگ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تحقیق میں نے انہیں بخش دیا تو اگر ہم اپنی بخشش کی نیت سے حاضر ہوئے ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں نے انہیں بخش دیا اور انہوں نے نے جو مانگا میں نے انہیں عطا کر دیا تو ایسی مجلسوں میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور جس سے انہوں نے پناہ مانگی میں نے انہیں پناہ دے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے کہتے ہیں اے رب ان میں فلاں سخت گناگار بندہ بھی موجود تھا وہ وہاں سے گزرتے ہوئے ان کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا یعنی وہ کسی نیت ارادے سے نہیں آیا تھا دیکھا دوسرے جا رہے ہیں وہ بھی چل پڑا آپ نے فرمایا بس اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں نے اس کو بھی بخش دیا یعنی کوئی کتنا بھی گناگار ہو کوئی کتنا بھی رحمت سے مایوس ہو چکا ہو وہ مایوس نہ ہو اللہ کی بخشش سب کے لیے عام ہے یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کے ساتھ بیٹھ جانے والا بھی محروم نہیں ہوتا انہیں یعنی ایسی مجلس ہے ایسی صحبت ہے کہ جس میں ہر شخص کے اوپر اللہ کی رحمت برستی ہے اللہ سبحان و تعالی ہمیں اس سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے تو آئیے اب ہم قرآن مجید کا آغاز کرتے ہیں سورت الفاتحہ سے
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلی بلمی اشمکی دینکھنا بدو اخنست دین سیرست سی روا پل دین اتریلوبیال
0: سورت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک اوپر سے ایک آواز سنائی دی آپ نے سر اٹھایا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ آسمان کا دروازہ ہے جسے صرف آج کے دن کھولا گیا ہے آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا پھر اس سے ایک فرشتہ اترا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتہ جو زمین کی طرف اترا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا پھر اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا کہ آپ کو ان دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے ان میں سے ایک سورت الفاتحہ اور دوسرے سورت البقرا کی آخری آیات تو سورت الفاتحہ بہت خاص سورت ہے نے اس کے چھتیس نام گنوائے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اور یہ واحد صورت ہے کہ جس کی فضیلت اور تعریف خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے ولاقد کا سب من المثانی کہ ہم نے آپ کو سات آیات جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں وہ عطا کی ہیں ولقرآن لازیم صورت الفاتحہ کی سات آیات ہیں آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اللہ کا نام بہت بابرکت نام ہے اور جب بسم اللہ کہہ دیا تو یہاں اللہ کا صرف اللہ ہی نام نہیں بلکہ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں ان تمام ناموں کے ساتھ ان تمام ناموں کا ذکر کرتے ہوئے ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں کون ہے اللہ ارحمان وہ جو بہت مہربان ہے جس کی رحمت بہت عام ہے الرحیم جو بار بار رحم فرمانے والا ہے رحمان میں واصل وسیع رحمت کا ذکر ہے اور رحیم میں واصل مسلسل رحمت کا ذکر ہے تو جس چیز پر بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں برکت بھی ہوتی ہے اور پھر اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں تو قرآن مجید کا آغاز بھی ہم اللہ سبحان کے نام کے ساتھ کرتے ہیں اور اللہ کے نام سے پہلے جیسے کہ سورت فاتحہ سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ بھی سنی تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھی جاتی ہے ابتداء میں قرآن سے پہلے تاکہ انسان اللہ سبحانہ الطع کی رحمت پانے کے لیے اس کتاب کو سمجھنے کے لیے شیطان مردود کے شر سے محفوظ رہے اللہ کی پناہ میں آ جائے تاکہ قرآن جس مقصد کے لیے اترا ہے جو پیغام ہمیں دیتا ہے وہ ہم پورے کا پورا حاصل کر سکیں الحمد رب العالمین سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے الحمد کلو ہر طرح کی ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے یاد رکھیے کہ حمد قولی ہوتی ہے زبانی ہوتی ہے اور حمد کے لیے ایک لفظ شکر بھی استعمال ہوتا ہے لیکن شکر دل میں بھی ہوتا ہے زبان سے بھی ہوتا ہے اور عمل سے بھی ہوتا ہے جب کہ حمد ساری کی ساری زبان ہی سے ہوتی ہے قول ہی سے ہوتی ہے وقیل الحمد للہ رب العالمین وقال الحمد اللہ رب العالمین تو اللہ کی تعریف کیوں اللہ کی تعریف اس لیے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ملا ہے کم نعمت ان فمن اللہ تمہیں جو بھی نعمت ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملی اور پھر سب سے بڑھ کر نعمت قرآن جو ہمیں ملی ہے اور اللہ نے ہمارے لیے اس موقع کو جو آسان کیا ہے یہ بھی اللہ ہی کی تعریف ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی اس نے ہمیں کوشش کرنے کی ہمت دی اس نے ہمیں یہاں لا بٹھایا اس نے ہمیں اپنے ذکر کا شوق دیا اپنی محبت عطا کی اور اپنی تعریف کے قابل بنایا یاد رکھیے اگر ہم تعریف نہیں کرتے تو کائنات کی ہر ہر چیز اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہے وہ ام شی این اللہ یوسب بے کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو اس وقت بھی آسمان تسبیح کر رہا ہے یہ زمین تسبیح کر رہی ہے ہر چیز حجر شجر سب کے سب اللہ کی تعریف کر رہے ہیں حتیٰ کہ ہمارا جسم بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہمارے دل سے نکلی ہوئی تعریف ہماری زبان سے ادا ہو تو ایک دفعہ بھرپور انداز میں کہیے الحمدللہ الحمد اللہ کی ساری نعمتوں پر جو اس نے ہمارے پیدائش سے پہلے ہمارے لیے تیار کی جو اس نے ہمیں اس زندگی میں عطا کی اور جو اس نے اپنے خاص بندوں کے لیے آخرت میں تیار کر رکھی ہیں ان ساری نعمتوں پر اللہ کی تعریف ہے کون ہے وہ اللہ رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے سب کا پیدا کرنے والا سب کی تدبیر کرنے والا سب کا مالک اس کی طرف سے ہم سب آئے ہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور پھر الحمد للہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے اور یہ میزان یعنی جس میں نیکیاں تولی جائیں گی تو جب ہم دل سے الحمد للہ کہتے ہیں تو اللہ سبحان تعالی اتنا بڑا اجر عطا کرتے ہیں یعنی بندے جب اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا اور قیامت کے دن بھی افضل ترین بندے وہی ہوں گے جو حمادون ہوں گے جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے ہوں گے تو وہ کیوں کرتے ہیں تعریف کیونکہ وہ رب ہے سارے جہانوں کا الرحمن الرحیم جو بہت مہربان نہایت مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے یعنی اللہ سبحان و نہ صرف یہ کہ رب ہے جس نے پیدا کیا بلکہ اس کی مہربانیاں ہے کہ اس نے ہمیں رزق بھی دیا اس نے ہمیں زندگی کے سارے سامان بھی دیے اور اس کی یہ رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے وہ رحمتی وس اتکل میری رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے مسلم مومن کافر منافق ہر ایک پر اس کی رحمت ہے اسی لیے وہ اس کو زندگی اور نعمتیں عطا کیے ہوئے ہے اور اس کی خاص نعمت اس کے خاص بندوں کے لیے ہے الرحیم کی صفت جس کے لیے آتی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کی رحمت جاری رہے گی یعنی قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں گے اور اس کی خاص رحمت جس کو جنت کہا گیا ہے کہ انتی رحمتی تو میری رحمت ہے اور تجھ میں میں جس کو چاہوں گا داخل کروں گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اپنی رحمت سے داخل کرے کیونکہ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں لیکن اس کی رحمت بہت وسیع ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ اپنا تعارف رحمت کے ساتھ کروا رہے ہیں آپ دیکھیے کہ چار دفعہ اس کی رحمت کا ذکر ہو چکا ہے دو دفعہ بسم اللہ میں اور دو دفعہ یہاں پر سورت الفاتحہ میں تو اللہ سبحان تعالیٰ ہی کی تعریف ہے کیونکہ وہ سب کا پالنے والا ہے اس کی تعریف ہے کیونکہ وہ رحمتوں سے بھرپور ہے اس کی طرف سے رحمت ہی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اور پھر مالک یوم بھی ہے یعنی جس کے پاس ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے جس دن ہم سب کو اپنے اعمال کا بدلہ اور جزا دی جانے والی ہے اور اس دن منجا ابل حسن عطیف الحرم منہا جو شخص نیکی لے کر آیا اس کے لیے اس سے بہتر صلاح ہے ممن جا اب اس اور جو برائی لے کر آیا فلاں اللہ ما کان تو جن لوگوں نے برے کام کیے وہ بدلا نہ دیے جائیں گے مگر اسی کا جو وہ کیا کرتے تھے ایا کا نا ابدو ایا کا نسعین صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں یعنی جب تو تعریف کے لائق ہے اور ساری نعمتیں اور رحمتیں تیری طرف سے ہیں تو پھر عبادت کا مستحق بھی تو ہی ہے تیرے ہی آگے ہم جھکتے ہیں اور عبادت مشتمل ہوتی ہے دو اہم چیزوں پر شدید محبت اور شدید تعظیم پر کہ ہم اللہ سے بہت محبت بھی کرتے ہیں اور اس کی بڑائی بھی بیان کرتے ہیں اور اس بنا پر اس کے آگے جھکتے بھی ہیں اور پھر مدد بھی اس سے مانگتے ہیں وہ کا نسطین <كَنَسْتَئِن> اس میں دعا بھی مانگی جا رہی کہ دعا جو ہے تمام عبادات کا نچوڑ ہے تمام عبادات کا خلاصہ ہے اور سب سے نفع بخش دعا جو ہے وہ سورت الفاتحہ ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں جب میں نے غور کیا کہ سب سے زیادہ نفع مند دعا کون سی ہے یعنی سب سے اچھی دعا کون سی ہے تو وہ اللہ کی رضا کے کاموں پر مدد مانگنے کی دعا ہے پھر میں نے سورت الفاتحہ کی عشا عیا کا نابدو و عیا کا نستعین میں اس دعا کو پا لیا اور پھر عبادت جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ صرف دل سے محبت کرنا اور صرف دل میں اللہ کی تعظیم اور بڑائی رکھنا بلکہ اس کا عملی ثبوت بھی دینا اسی لیے نماز بھی عبادت ہے روزہ بھی عبادت ہے زکوٰۃ بھی عبادت ہے حج بھی عبادت ہے تو عبادت صرف قلبی کیفیت کا نام نہیں ہے عبادت ظاہری اور باطنی ہر طرح کے اقوال اور امال چار لفظ یاد رکھ لیں ظاہری باطنی اقوال اعمال ہر طرح کے اعمال کے اوپر مشتمل ہے جو بھی ہم اللہ کی پسند اور رضا کے مطابق کرتے ہیں یعنی جو بھی بات جو بھی سوچ جو بھی ایکشن اللہ زبان و مرضی کے مطابق ہوتا ہے اس پر ہم اجر دیے جاتے ہیں وہ عبادت کہلاتی ہے اور پھر اہ دن المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا مانگنے کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سب سے زیادہ مانگنے کی بڑی چیز ہدایت ہے ہدایت سب سے اہم چیز ہے ہدایت مل گئی تو انسان کو تقوی حاصل ہو جائے گا اور تقوی حاصل ہو گیا تو ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ مل جائے گا اور انسان کو وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا وہ میں جا من ہوں سلح یا اور اسی لیے ہمیں اللہ سے ہدایت کی دعا ہر وقت مانتے رہنا چاہیے دن کی نمازوں میں سترہ بار کم از کم جو فرائض ہیں ان میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہدایت بھی سیدھے رستے کی دے کیونکہ ہم سب کو اس کی ضرورت ہے اور پھر یہ دعا بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ یہ دعا مانتے رہا کرو اللہ مہدنی و اللہ مہدنی وہ اے اللہ مجھے ہدایت اتا فرما اور سیدھا رکھ یعنی میں ادھر ادھر نہ بھٹک جاؤں اور پھر انسان کسی کو بھی بد دعا نہ دے جب کوئی ستائے تو اس وقت بھی اس کو دعا دے کہ اللہ اس کو ہدایت عطا کر اور ہدایت سیدھے راستے کی وہ راستہ جو آخرت میں اللہ سبحان تک ہمیں پہنچا دے اور جنت الفردوس تک پہنچا دے سراط انعمت علیہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تون نے انعام کیا غیر المخوب علیہ ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا و اور نہ گمراہ ہونے والوں کا راستہ یعنی ہمیں نیک لوگوں کا راستہ چاہیے کون ہے ان میں انبیاء شہداء صدیقین صالحین ان سب کا رستہ چاہیے یا رب العالمین جیسے انہوں نے اعمال کیے اور جیسے وہ تیرے لیے خالص تھے ہمیں بھی اپنے لیے ایسا ہی خالص کر لے اور ہمیں بھی نیکی کے کاموں کی توفیق عطا فرما اور ان لوگوں سے بچا کہ جن پر تیرا غزب نازل ہوا کہ جنہیں اللہ نے علم دیا لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا اور ان کا راستہ بھی نہیں چاہیے کہ جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے راستہ چاہیے ان کا کہ جو اللہ کے راستے پر ہمیشہ چلتے رہے تو یہ ہے الفاتحہ
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمان الحمد اللہ رب العالمی نو نئی دین الصراط المستقيم
0: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اسے چھوڑنا باعث حسرت ہے اور اس کے پڑھنے والے پر جادوگر قدرت نہیں پا سکتے اس سورت سے بھاگتے ہیں ابو حریرا رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورت البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے بسم اللہ الرحمان رحیم الفلام علی فلامیم وال کتاب الار بفی ہدل المتقین یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہدایت ہے تقوا والوں کے لیے متقی لوگوں کے لیے کون ہے متقی کون ہے اللہ سے ڈرنے والے کون ہے جو ہر لمحے اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں اللہ یؤمنون بالغیب وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں جو دل کا فیل ہے وہ یوقیم سلاد اور وہ نماز قائم کرتے ہیں جو کہ ہمارے اعضا کا فیل ہے وہ مما رزکنا یون اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں یہ بندوں کا حق ہے گویا متقی وہ لوگ ہوتے ہیں اس کتاب سے ہدایت ان کو ملتی ہے کہ جن کے واطن میں بھی اللہ کی یاد ہو اور وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوں یقین رکھتے ہوں ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہوں اور جو عملی طور پر اللہ کی عبادت یعنی نماز کا پورا اہتمام کرتے ہوں اور جو اپنے مال کو دوسروں پر خرچ کرنے والے ہوں حقوق العباد لباد کا پوری طرح لحاظ رکھتے ہوں لدین اب ان ضلع علیک اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا وما ان ضلع من قبلک اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا وہ بالآخرتی ہم اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو ایمان کے تقاضے تقوا کے تقاضے ہدایت کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ انسان ہر اس پر ایمان لائے جو محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ وہی ایک تو قرآن مجید کی شکل میں تھی اور دوسرے حکمت کی شکل میں سنت کی شکل میں جس کو حدیث کا نام بھی دیا جاتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے وہ انزل اللہ علیہ کتاب و اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی اللہ کم علم تعلم اور آپ کو وہ کچھ سکھلا دیا جو آپ جانتے نہیں تھے وہ کہنا فض اللہ علیہ کا یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے لہٰذا آپ کی تعلیمات سے فائدہ اٹھانا اللہ کے فضل کو دعوت دینا ہے اس شخص پر اللہ کا فضل ہوتا ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئی ہوئی وہی سے فیض اٹھانے کا موقع مل جاتا ہے اور پھر حدی کی طرح نازل ہوتی تھی انلحََََََََََ اللہ وا وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے وہ تو صرف وہی ہے جو نازل کی جاتی ہے تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد قرآن کے ساتھ ساتھ سنت بھی چھوڑی اور ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کا حکم دیا فرمایا تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت وہ بالآخر اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں یقین سے مراد ایسا ایمان ہے جس میں کوئی شک نہیں ہوتا یقین علم کا سب سے بلند ترین درجہ ہے یقین ایک منزل ہے جس تک انسان پہنچتا ہے تو انسان کو وہ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں جو عام نگاہوں سے نظر نہیں آتی اسی لیے آخرت کے لیے لفظ ایمان نہیں آیا آخرت پر یقین کی بات کی گئی ہے کہ یقین ہوتا ہے تو انسان پھر اپنے عمل کو اس کے مطابق ڈھال لیتا ہے حضرت حسن سے روایت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو بے شک لوگوں کو دنیا میں یقین اور آفیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی یعنی جس کو یقین مل گیا اس کے دل سے شک ہی نکل گیا اور وہ پورا پورا مانتا ہے کہ اللہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے اور ہمیں آخرت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے امبیا کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے آخرت کے دن برحق ہے جنت برحق ہے جہنم برحق ہے میزان برحق ہے پل پلسراد برحق ہے تو جو ان سب چیزوں پر پورے حق کے ساتھ یقین رکھتا ہے تو پھر وہ بہت بڑی نعمت پائے ہوئے ہیں تو فرمایا تم اللہ سے ان دونوں چیزوں کا سوال کرتے رہو تو یا اللہ تو ہمیں یقین اور آفیت عطا فرما جن لوگوں کی یہ صفات ہوتی ہیں ان کے بارے میں فرمایا الاحدم رب و اولا کام المفل یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں جن کا باطن جن کا ظاہر اور جن کے لوگوں سے معاملات انسانوں کے ساتھ معاملات درست ہیں وسط قلبی پر مبنی ہے اور جو وہی پر ایمان رکھتے ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہ ہدایت پر ہیں ہدایت کا معیار بتا دیا گیا ہم نے ہدایت مانگی تھی اللہ تعالی نے شرائط بتا دی یہ شرائط پوری کرو گے تو ہدایت پر ہو گے اور اگر ہدایت پر ہو وہ اولا کا حمل مفل تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں یہی کامیاب ہونے والے ہیں تو گویا کی ٹو سکسیس دے دی گئی کامیابی کی کنجی دے دی گئی کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اس کے برعکس جو لوگ انکار کر دیں تو فرمایا ان لینا کفر جن لوگوں نے کفر کیا سوا ان کے لیے برابر ہے خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے جب مانا ہی نہیں ایمان ہی نہیں تو پھر انذار تخویف ڈراوا کیا کام کرے گا اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے ایسا کب ہوتا ہے دو طرح سے ایک تو یہ کہ انسان حق کو جاننے کے بعد اس کا انکار کر دے اور دوسرا یہ کہ گناہوں کی کسرت کر دے جب گناہوں کی کسرت ہوتی ہے تو دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے پھر ایک تیسرے گروہ کا ذکر کیا گیا جو تقوی اور کفر کے بیچ بیچ میں ہے اور وہ ہے منافقین کا گروہ فرمایا وا سم یقل آ منا بہ و بلی آخر وہ ماہنین اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں سبحان اللہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں لیکن اللہ سبحان و ان کے اقرار کو جھٹا قرار دیتے ہیں اللہ تعالیٰ مانتے ہی نہیں کہ وہ مومن ہے کیونکہ وہ سچے دل سے مومن نہیں ہے ان کی عملی زندگی ان کے دل کی عکاسی نہیں کرتی نہ ان کی زبان نہ ان کی ایکشنز وہ اس کے مخالف جا رہے ہیں جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں یو خاد اللہ ددینہ آمنو وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے ہی آپ کو اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے کون سی بیماری نفاق کی بیماری منافقت کی بیماری اور بعض مسری نے کہا دنیا کی محبت کی بیماری تو اللہ نے ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیا دنیا کی طرف ان کی توجہ اور زیادہ ہو گئی اور ان کے لیے درد عذاب ہے اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں تو گویا دنیا کی طرف جھکاؤ دل کی ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان ایمان کی لذت ایمان کی حلاوت اور چاشنی سے محروم ہو جاتا ہے ایسے لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو کیونکہ قول اور فیل کا تضاد جھوٹ بولنا دھوکہ دینا فساد برپا کر دیتا ہے تو وہ کہتے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں ہم تو سب کے ساتھ بنا کے رکھتے ہیں اور سب کے ساتھ چلنے والے ہیں اس لیے جہاں مسلحت کے تحت جھوٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو جھوٹ بول دیتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسی مسلحتیں حقیقت میں اعتماد خراب کرتی ہیں اور الٹیمیٹلی انسان ایسی مشکل میں جا پڑتا ہے کہ جس سے پھر باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا فرمایا خبردار بے شک وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے لوگ یعنی صحابہ کرام تو کہتے ہیں کیا کہ ہم ایمان لائے جس طرح بے وقوف ایمان لائے خبردار یقیناً وہ خود ہی بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو صرف مذاق پڑانے والے ہیں اسلام کا مذاق اسلام لانے والوں کا مذاق اسلام پر عمل کرنے والوں کا مذاق یہ منافقت کی علامت ہوتی ہے کوئی شخص اپنے باپ کا مذاق نہیں اڑاتا وہ کیسی سبانے ہیں وہ کیسے دل ہیں وہ کیسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور پھر اپنے یہ دین کا مزاک اڑاتے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آیات کا مزاک اڑاتے ان پہ ہستے ہیں ٹانٹ کرتے ہیں اور اپنی عقل کو اس سے زیادہ بڑا سمجھتے ہیں ایسے لوگ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں اللہ یستہذیع بہم اللہ ان سے استہذار کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں محلت دیے جا رہا ہے تو وہ بھٹکتے پھرتے ہیں یعنی اللہ سبحانہ و کا استحزا یہ ہے کہ ان کے برے اعمال کو وہ ان کے سامنے مزین کر دیتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں وہ بے وقوفوں کی جنت میں رہتے ہیں اپنی برائیوں کو وہ خوبصورت عمل سمجھتے ہیں اور قیامت کے دن ان کے ساتھ استحزا کیا ہوگا کہ جب اہل ایمان روشنی میں چلیں گے اور منافقین بھی ساتھ چلیں گے تو یکا یک ان کی روشنی بجھ جائے گی اور وہ اندھیرے میں حیران پریشان کھڑے ہوں گے تو امید کے بعد مایوسی کتنی بری چیز ہے جو ان کو میسر آئے گی یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی تو نہ ان کی تجارت ہی فائدہ مند ہوئی اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے تھے